0: Ça vaut le détour, 16h30, 18h30.
1: Des bulles dans la
0: prochaine demi-heure, s'il vous plaît.
1: Des bulles et des bulles d'encre pour de la BD. Place à la lecture maintenant, avec Claude de la librairie Bulle d'encre à Poitiers. Isabelle, vous restez avec nous Volontiers, <rire> volontiers pour découvrir les, les BD que vous avez à nous présenter. On vous retrouve tout à l'heure à 18h pour le prochain journal. A tout à l'heure. Merci Isabelle. Bonjour Claude de la librairie Bulletancre à Poitiers. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous allez, comme l'a dit Isabelle, nous présenter trois BD qui viennent de sortir récemment. Alors tout d'abord, c'est La mort vivante. Donc c'est un titre... De, très
0: sympathique Oui, c'est La mort vivante de Vatine et Varanda. Oui. Et euh, petite anecdote quand même. Alors C'est soi-disant de la science-fiction parce que même s'il n'est pas crédité nulle part, en fait c'est tiré d'un roman d'un écrivain français, comme son nom ne l'indique pas, qui s'appelle Stéphane Wool, un écrivain de, de spécialisé en CEF des années 70. Il a écrit 10 romans. Et jusqu'à maintenant, c'était les, les éditions Ankama qui avaient décidé de mettre tous tous ces romans en BD. Ces choses faite, ils y sont tous, sauf que dedans il y avait donc La Mort Vivante mm -hmm. de Houle et qui Evatine euh, et, et Varanda ont fait sécession et donc euh, ben ce euh, dernier opus euh, en BD des œuvres de Houle a été euh, repris, et ils ont créé pour se faire une maison d'édition qui s'appelle Comics Bureau, qui est donc toute neuve, et donc le premier numéro, c'est celui-ci, c'est la mort vivante.
1: Alors c'est quoi l'histoire C'est de la science-fiction
0: Alors, ça raconte euh, quoi roule en général fait de la science-fiction, donc ça commence comme de la science-fiction, parce que on est capable de cloner des gens, on a des navettes spatiales, on a colonisé Mars, et euh, voilà. Sauf que, en fait, là, c'est juste une scientifique qui, qui vient de perdre sa fille et qui décide de cloner sa fille après que cette petite fille soit tombée dans un puits euh, qui servait à récolter des, des minerais divers et variés et où une une sorte de bestiole a pris contact avec elle avant de mourir. Et voilà, et on en sait, ça commence comme ça. Et le clonage va mal se passer.
1: C'est pas l'histoire, on suit pas un, un jeune scientifique Joachim qui mène des recherches un peu euh, interdites, un peu prohibées, euh, qui est enlevé par une euh, puissante femme qui s'appelle Martin et elle lui ordonne de ressusciter sa fille. Ouais. C'est bien ça Le, Sa fille, elle s'appelle Lise, qui a fait une chute euh, mortelle euh, lors de fouilles archéologiques. Et puis bah, Joachim, il va accepter de ressusciter euh, cette fille, Lise. De,
0: de tenter de réussir. De tenter. De tenter.
1: Il ne va pas réussir, on ne sait
0: pas Eh ben, ça dépend, on peut vous raconter la fin, mais ça ne serait ah peut-être pas <rire> bien. Mais du coup, euh, en fait, ce qui démarre comme, euh, comme une histoire, un peu pas, pas tout à fait banale quand même, mais euh, euh, qui démarre comme une histoire comme on pourrait en lire, voilà, il s'agit de cloner euh, quelqu'un et euh, avec les diverses expériences plus ou moins euh, euh, variées qu'on va pouvoir faire. Ouais. Euh, le truc, c'est que euh, en fait, Wool euh, dérive vers euh, et le dessin d'ailleurs, il va y être pour beaucoup, dérive déjà vers un, un côté euh, Frankenstein.
1: D'accord. Ah oui. Bah oui, c'est ça. Genre, on, on ressuscite quelqu'un, donc c'est vraiment très euh,
0: Frankenstein. Et... En fait, l'ambiance qu'il va instaurer, euh, installer euh, dans, dans son roman, et donc la plus, plus précisément dans la BD, c'est le parti pris qu'ils ont, qu ont choisi, euh, va vraiment vers le fantastique. Donc on est du côté de Frankenstein, même au niveau du dessin, donc, et on est du côté de, euh, euh, de, quoi de Lovecraft aussi. Okay. C'est quoi
1: Lovecraft
0: Alors, Edouard Phillips Lovecraft est un écrivain américain, Né en Pennsylvanie, il est plutôt du 19 e et il a, est un des, il a écrit plusieurs cycles de romans qui s'est consacré à une sorte de monde monstrueux où le, le grand chef s'appelle Toulouse Et, euh, et ce Lovecraft, donc, a signé quasiment la, la, la manière de, de, de faire des livres d'horreur entre guillemets, des livres de fantastique Il a signé quasiment une sorte de mais là c'est pas une BD
1: d'horreur, la mort vivante c'est plus science-fiction. On va science essayer de ressusciter une fille. Bon et, et ressusciter c'est pas si facile que ça et ça sera peut-être pas la même personnalité. Euh, ah c'est pire que ça en se fait. Retrouver. On est plus
0: du côté d'Alienne aussi. Oui. Vous Voyez euh, c'est vraiment euh... non vous là un, je pense que c'est peut-être une de ses œuvres les plus réussies, les, les plus abouties justement.
1: Eh bien, la mort vivante, cette BD, vous allez pouvoir la découvrir et la gagner si vous voulez. Parce que euh, je vous pose tout de suite une petite question sur cette BD, la mort vivante. Euh, donc, on suit les aventures d'un scientifique. Quel est son prénom Est-ce que c'est Karim ou Joachim On vient d'en parler. Karim ou Joachim, 05 49 60 20 20, vous nous appelez maintenant.
0: Jusqu'à 18h30, ça vaut le détour, Solène d'Auvergne.
1: One Ticket Eruption sur France Bleu Poitou.
0: J'en sais, Chasse-Neuil du Poitou, Mignou, Lusignan. Vous écoutez France Bleu Poitou dans la Vienne sur 106.4. 106
1: Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous nous appelez d'où Guillaume De Benassay. Bon, il fait beau là-bas. Euh, il fait aussi chaud qu'à Poitiers je pense. Bon, c'est... De ah oui, bon bah c'est ah super, ça. il fait beau partout, c'est formidable, bon. Ça. Et vous nous appelez ah parce que vous aimez la BD peut-être Exactement, oui. Bon, pour ouais. euh, gagner euh, cette belle BD que Claude de la librairie Bulle d'encre nous a présentée, qui s'appelle ouais. La Mort Vivante. Alors, j'ai posé une question sur cette BD, on suit les aventures d'un scientifique, mais il s'appelle comment Karim ou Joachim Joachim c'est ça, c'est gagné, c'est bon, c'est pour Super. vous. Donc, vous remportez cette belle BD, euh, vraiment avec de, de très beaux dessins, La mort vivante, euh, ouais, ouais. vraiment magnifique, euh, Claude.
0: Ah oui, le, le dessin est somptueux, enfin, euh, on a, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup, mais euh, je ne sais pas si le pers <rire> la personne connaît Bernie Wrightson, qui est un dessinateur américain qui a dessiné Frankenstein d'ailleurs. Ouais. Et le travail euh, qui est fait en fond, là, la BD est colorisée. Mais le travail en noir et blanc est euh, somptueux. On dirait des gravures anciennes, c'est magique.
1: Bah Guillaume, vous pourrez donc la découvrir avec plaisir. Ah, on a perdu Guillaume Eh bien, euh, bravo encore Guillaume pour avoir gagné cette BD, La Mort Vivante. On continue avec vous Claude, vous avez d'autres BD à nous présenter. Et là, on va partir euh, euh, dans un conte médiéval, c'est ça
0: Oui, c'est assez étrange, il y a un côté rafraîchissant parce qu'on ne s'y attend plus. Euh, mais c'est un vrai conte médiéval de et ça s'appelle L'Âge d'Or.
1: Oui, donc de Cyril Pedrosa et Roxane Moreil.
0: Voilà, au scénario, ouais. Pedrosa étant le dessinateur.
1: Alors ça raconte quoi hmm.
0: Ça raconte quoi Alors, ça raconte quoi Je peux vous raconter un peu de quoi ça cause. Le problème, c'est que, enfin, que ça sera en deux volumes.
1: Oui, c'est ça, c'est la première partie. Hein
0: là, ce n'est que la première partie, donc on ne sait pas très bien où on va exactement.
1: Est-ce que le tome 2 n'est pas encore sorti Non. Ah ah, non, celui-ci
0: vient juste de sortir ouais. Et euh, comme je le disais en antenne Cyril Pedrosa a mis deux ans à dessiner cette première partie
1: Ouais, c'est beaucoup
0: Donc on peut compter sur deux ans à nouveau Et donc la deuxième partie, on, bah, on l'aura en 2020
1: Voilà, deux ans d'attente pour avoir euh, la suite Et peut-être la fin de cette histoire ou Normalement pas la fin D'accord.
0: Normalement bon. la fin, mais euh... mais on peut ouais, raconter on, mais déjà on est sur la sa pro... fin là, déjà. D'accord. Ouais, enfin, euh, commencer la lire. Je sais pas. Peut-être c'est pas une bonne idée de la lire. En fait, faut l'acheter et puis <rire> attendre 2020 pour avoir la suite parce que effectivement, on a quand même très très envie de savoir la suite, ouais.
1: Mais si on veut connaître un petit peu l'histoire de cette oui, première partie, dire rien, oui,
0: oui. Euh, non, on commence. L'âge d'or. Euh... On,
1: on part euh, au Moyen Âge.
0: On est au Moyen-Âge, euh, le roi en place vient de mourir, et normalement c'est sa fille qui doit y succéder.
1: Mmh, elle accède à son trône.
0: Sauf hey. que, euh, sauf que la, sa mère est... Euh, n'est pas du tout de cet avis et veut placer son autre, enfin son autre fi fils, ouais, son autre enfant. Et donc son fils qui est beaucoup plus jeune, qui n'est pas du tout en âge de régner. Et comme ça, ça lui donne le droit à elle de régner à la place en attendant puisque de toute façon le roi, elle n'en avait rien à cirer. Mm -hmm. Et elle attendait qu'une chose, c'est qu'il meurt. Euh, donc, euh, elle aimait
1: beaucoup son mari, euh, cette femme. Bah, on
0: n'a pas <rire> trop l'impression. Et euh, du coup, euh, cette jeune femme est, est mise en exil.
1: D'accord, sa fille
0: euh, et ensuite ses tribulations. Donc elle va faire diverses rencontres et au fur et à mesure de ces rencontres, d'ailleurs, elle va prendre partie... Enfin, c'est étonnant parce que c'est un conte médiéval et, et en même temps c'est une médiéval extrêmement féministe. Mm -hmm. Donc elle, elle y rencontre notamment donc un groupe de femmes qui vivent en autarcie, et sans hommes et sans que ces hommes aient le droit d'y rentrer, d'ailleurs dans un pays qui part véritablement à volo, de toutes parts. Euh, les, les guerres entre les divers seigneurs euh, menacent de partout, et, euh, et ce n'est pas donc, la mère hein, qui a accédé au trône à la place de sa fille qui va arranger les, les affaires. Et donc on suit les pérégrinations de cette jeune femme, et au fur et à mesure de ces pérégrinations, elle grandit à la rencontre des gens. Il y a un texte donc qui donne le titre hein, au bouquin qui s'appelle « L'âge d'or » qui a été écrit par un moine, et qui euh, est censé être une sorte de, de révélation, de guide de vie de ce que le, une société humaine devrait, euh, devrait faire pour se comporter euh, dignement. Et, euh, et finalement, eh ben, c'est pas le roi Arthur, du coup, mmh. mais il y a quelque chose de, de ce genre-là.
1: Ça y ressemble. Et
0: donc, on est vraiment dans le l'idée d'une légende arthurienne, mais féminine, version féminine. Et donc on a le Graal aussi, qui pointe le bout de son nez, on a des, de la magie qui, euh, en fait, plus elle avance, plus euh, il lui arrive de choses euh, un peu étranges, et, et plus on se demande si euh, cette femme n'incarne pas à la fois et Arthur et Merlin l'Enchanteur.
1: Ça s'appelle L'âge d'or, c'est la BD de Cyril Pedroza. On continue à parler BD avec vous, Claude, dans un instant.
0: France Bleu Vous l'avez vécu cette semaine sur France Bleu Poitou.
1: La conductrice, au lieu de s'arrêter, poursuit son chemin en direction de Poitiers. Elle roule à 110 km/h au lieu de 80, brûle tous les feux rouges.
0: La personne en prenant son virage, un agriculteur, a perdu cette citerne. Donc voilà, maintenant, on est en train de traiter avec du produit absorbant, ce qu'on appelle donc, de la dépollution sèche plutôt que d'essayer de, de rincer la chaussée Je pense que la démission de Hulot a fait un électrochoc hein, qui a permis que euh, pas mal de gens se rendent compte que oui, il y avait le feu au lac. Quoi. Ce dont on a envie de discuter avec ces associations, c'est de savoir concrètement, dans leur activité, comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. France Bleu Poitou, numéro 1 sur l'info locale. Vous le savez peut-être pas mais avec l'offre Avantage Gaz d'EDF, le prix de votre kilowattheure hors taxe de gaz naturel n'augmente pas pendant 4 ans. Ça évite les mauvaises surprises. Et en plus, pour l'ouverture de votre contrat, nos conseillers s'occupent de tout. C'est plus simple, surtout si vous êtes en plein déménagement. Appelez vite le 30 04, tous nos conseillers sont en France.
1: Service et appel gratuit. Offre de marché soumise à condition, disponible sur particulier.edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
0: Jusqu'à 18h30, ça vaut le détour. Solène d'Auvergne.
1: On parle BD avec Claude de la librairie Bulle d'encre. Et Claude, vous nous présentez une troisième BD. Celle-ci, elle s'appelle Bout de ficelle de Olivier Pont.
0: Oui, alors là, je change carrément de registre parce que les deux autres... Oui, tout à l'heure, on était dans sérieux. le conte
1: médiéval. Le premier, la première BD, c'était de la science-fiction. Et là, c'est quel univers
0: Eh ben, comme je le disais tout à l'heure, c'est n'importe quoi.
1: <rire> C'est n'importe quoi. Euh, je crois qu'on qu voyage dans le métro au départ.
0: En fait, on euh, suit un, ouais, on un ski, jeune homme, un jeune homme qui est roux. plutôt gentil, euh, voilà, un peu bedonnant, euh, qui ressemble à, P... enfin, qui ressemble. À à personne et à tout le monde, euh, mmh. voilà.
1: Un peu à Monsieur et, tout le monde, et qui est très gentil, qui a le cœur sur mais la main, qui est,
0: voilà, qui est adorable. Vraiment, il est, euh, il est adorable. Et, et donc, il va lui euh,
1: arriver des aventures.
0: Euh... Tout commence parce que il se met à aider. Enfin, il, il se, il se cogne dans une jeune femme et il se met à l'aider. Mmh. Et euh, du coup, cette jeune femme lui dit de l'accompagner de, de chez elle pour donner à manger au chat de sa grand-mère. Oui. Et, euh, et voilà, Et sa nuit est finie. C'est-à-dire qu'il remettra plus les pieds chez lui avant le petit matin. Et ça, et il va lui arriver toutes sortes de pérégrinations, là aussi, euh, mais absolument pas voulu. Donc à un moment donné, il va avoir les, les flics euh, après lui. Il y a des mafieux après lui. Il va rencontrer une espèce de cambrioleuse de photographe. Et, euh, et quoi qu'il en soit, et voilà, il va pas arriver à rentrer chez lui. C'est toute une nuit de voilà. C'est la pire nuit de sa vie, je pense. Et, et on prie pour que ça ne nous arrive jamais parce que euh, c'est une horreur.
1: Mais du coup, est-ce que nous, lecteurs, on rigole de ce qui se passe ah à ben ce jeune ouais, homme
0: Ah ouais, enfin c'est le but. Assez
1: hein. dépend, bien sûr.
0: Oui, oui, ouais, assez dépend. Mais euh, non, non, on rigole beaucoup. Enfin, moi, je, je, moi ça m'a beaucoup amusé. Et puis c'est frais, surtout. Et, euh, et Olivier Pont, qui fait des choses plutôt sérieuses. Quoique plutôt sérieuses, pas tout le temps. Euh, il avait fait un truc qui s'appelait Total Maîtrise sur des, une bande de surfeurs euh, fou, et qui était très drôle. Mais il avait fait des idées plutôt sérieuses jusqu'à maintenant. Et bout de ficelle, ça correspond aussi à une, une, à une expérience de sa part, mm -hmm. c'est-à-dire que en général, les, les dessinateurs ou scénaristes, enfin ils ont, font appel à un scénariste, ou oui ils sont scénaristes eux-mêmes. Et bref, ils font, un, ils, ils dessinent quelques planches, ils font un scénario, ils le proposent à un éditeur et puis vaille que vaille. Mmh. Olivier Pont, là, il a commencé à faire une, une planche, il n'avait pas de scénario, et il a fait une deuxième planche pour aller avec, et mmh. une troisième pour... Et il a avancé dans l'histoire au fur et à mesure, comme certains écrivains peuvent le faire. Et donc, euh, a priori, s'il ne triche pas, il l'a fait sans retouche. Et donc, il a construit sa, son histoire au fur et à mesure. C'est pour ça que c'est du grand n'importe quoi. Et qu'il lui arrive tout, tout plein de trucs à ce pauvre, à ce pauvre garçon. Et, euh, et en fait, il a quand même une trame, à, ou à, un, un fil rouge. Mmh. Euh, est-ce qu'il le savait, est-ce qu'il ne le savait pas, est-ce qu'il en était conscient à quel point, ou alors est-ce qu'il le découvre plus tard euh, Et c'est le titre qui l'indique, du coup, c'est Bout de ficelle. Oui. Parce que bout de ficelle, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, ça vous dit rien. Bout de ficelle, celle de cheval, cheval de 3. D'accord. Voilà, c'est la comptine. Et en fait, tous les, les, les événements qui lui arrivent sont les événements de la comptine aussi.
1: Et Donc ça se... suit la, ça la suit BD... Plus ou
0: moins la contine, ouais.
1: La BD Bout de Ficelle de Olivier Pont. Merci à vous, Claude, de la librairie Bulle d'encre à Poitiers. Euh, on vous retrouve bientôt sur France Bleu-Poitou pour d'autres présentations de BD. Merci, Merci à vous. Au revoir. Merci.
2: Au revoir. France Bleu-Poitou.